0: Começa agora o Conversa Humanista, podcast do Portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Giovana Parisi e estou acompanhada das repórteres Gabriele de Luna e Lilian Dias. Olá, meninas, tudo bem? Olá, gurias, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Bom, na semana passada, dia 7 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes menstruais. A medida fazia parte do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, sancionado por Bolsonaro no mesmo dia, mas com o veto dos artigos que previam a distribuição dos itens de higiene e suas beneficiárias. A decisão de Bolsonaro chamou atenção para um problema de saúde pública que escancara as desigualdades do país, em especial das mulheres, a pobreza menstrual. Para falar sobre esse tema e a cobertura dele pela mídia, convidamos a jornalista Kathleen Moreira, repórter e produtora em GZH do Grupo RBS. Kathleen, muito obrigada por topar conversar com a gente.
1: Oi, gente. Imagina, é um prazer falar sobre esse assunto. É um assunto que é muito forte né, e que atinge muitas mulheres. É importante a gente falar sobre isso. Bom, e para começar, então, eu acho importante a gente, a gente entender do que, que a gente está falando. Então, o que é pobreza menstrual? Pobreza menstrual, algumas pessoas acham que é só não ter acesso a absorvente. Claro que isso é uma parte muito importante, né? A gente pensar que existem mulheres em pleno 2021 que não têm acesso ao absorvente e que elas têm que recorrer a formas que chamam atenção e que são espantosas. Quando eu fiz a, a reportagem ali para a GZH, é, eu conversei com uma ginecologista que atendeu pelo SUS e ela conta que essas mulheres usam aqueles paninhos de antigamente, que as nossas mães, avós, utilizavam, então pedacinhos de tecido, papel higiênico, jornal, e o que mais chama atenção, algumas usam até frutas, como banana, que a banana tem uma capacidade de absorver mais, então, acabam recorrendo ao que elas têm ao alcance, porque sangram todo mês, então, se tu pensa numa família de baixa renda que não tem condições nem de comprar um alimento, não vai ter dinheiro sobrando todo mês para comprar absorvente. Então, isso é uma coisa. Mas a pobreza menstrual também vai além vai para famílias que não têm, por exemplo encanamento de água, saneamento básico, então não tem infraestrutura em casa para menstruar com dignidade, não tem higiene para poder é, se cuidar todo mês e limpar esse sangue, né? tem todo esse cuidado então isso, e além de tudo a questão da informação, porque a gente tem famílias que não têm acesso à informação, as mulheres às vezes menstruam, as meninas menstruam e elas nem sabem direito o que, que é que está acontecendo com elas, então então, como tu exigir uh, um cuidado de meninas, de mulheres que não sabem direito o que está acontecendo, que não sabem que elas têm que higienizar bem esse paninho porque isso pode causar uma doença? Isso gera todo um problema de saúde pública, então vai muito mais além de só não ter absorvente. Né?
0: Tu começou a falar um pouquinho e eu queria que tu fosse um pouquinho mais a fundo em quais que são os principais impactos da
1: pobreza menstrual, né? Isso tem impacto numa família de baixa renda e a gente pensa desde a menina jovem, por exemplo, uma menina que menstrua, ela chega a faltar aula porque ela não tem absorvente para sair de casa. Então, já tem um impacto na educação, ela já não vai ter a mesma... Educação, a mesmo acesso à educação do menino, por exemplo, porque se ela vai perdendo aula todo mês porque ela não tem absorvente, então ela tem que esperar em casa passar o período menstrual para ela ir para a escola, ela pode perder até dois meses de aula. Isso uma ginecologista que falou para mim, né? Fazendo cálculo, porque o ciclo das mulheres não são iguais. Então, tem menina que vai ficar sete dias, às vezes vai ficar mais, e imagina perder tudo isso de aula e ela ter que correr atrás depois. Então já gera uma desigualdade social em função disso, porque afeta a educação. Tem mulheres também que não vão conseguir trabalhar, então vão ter que faltar serviço. Então, imagina aquela mulher que trabalha e que ganha pelo dia, uma faxineira, por exemplo ela já vai ter que ficar em casa porque ela não pode trabalhar, porque ela não tem absorvente, isso já tem um impacto na renda é, da família. E essas mulheres que não têm condições de ter uma higiene adequada, de ter que usar um paninho que não lava direito, que acaba causando uma doença, por exemplo, vai ter um impacto no sistema de saúde. Então, essas mulheres vão lá para o posto de saúde, vão precisar de atendimento, algo que poderia ser evitado se ela tivesse as informações, se ela tivesse as condições adequadas de higiene para não causar uma doença. São alguns dos impactos, né? Tem muito mais coisa, mas eu acho que de uma maneira geral a gente consegue ter uma ideia do quanto isso é importante, do quanto isso afeta a vida das pessoas, né?
0: E o que é preciso para combater, então, a pobreza menstrual?
1: Tem várias formas, né? Primeiro, tem que garantir esse direito básico é, da mulher ter acesso ao absorvente. Então, a gente tem algumas possibilidades. No caso ali agora do projeto que passou no Senado e que foi vetado alguns artigos pelo presidente Jair Bolsonaro, é, ele vetou, por exemplo, a distribuição gratuita de absorventes para famílias carentes. Então, já teria um problema porque esse absorvente não está chegando nas famílias. O que, que a gente vê hoje em dia? Né? O que, que eu acompanhei aqui em Porto Alegre, por exemplo? São muitas ONGs que estão cada vez mais se sensibilizando com essa questão e estão distribuindo absorventes. Então, seria mais fácil se essas famílias tivessem um acesso mais facilitado para, as absor para os absorventes, ou até os ginecologistas falam o coletor menstrual, porque tem toda aquela questão da, da sustentabilidade, mas é que o coletor menstrual é um passo mais à frente, porque primeiro a gente precisa que essa mulher tenha noção de como usar o absorvente adequadamente, de ter condições de higiene. O coletor exige que tenha uma higienização correta, porque não adianta tu só distribuir coletores e essa mulher que já não sabe ter condições adequadas de higiene, não sabe usar direitinho o absorvente, ela não vai lavar esse coletor direito e aí vai acabar causando doença, então não vai ser uma coisa que vai facilitar. Então o coletor seria um próximo passo. É viável, sim, mas é um próximo passo. A gente tem um caso é, de alguns estados, eu fiz quando eu fiz a reportagem eu ouvi de São Paulo, que a Secretaria Estadual de Saúde fez um projeto que se chama Dignidade Íntima, e que eles começaram a passar recursos para as escolas, para que as escolas comprassem absorventes e para que investissem numa formação dos funcionários e professores, para que eles tivessem uh, conhecimento para... Quando essas meninas abordassem eles, soubessem, olha, tem absorvente lá na secretaria, tem absorvente no banheiro, você não precisa faltar aula por causa disso. Então, você pode começar essa educação dentro da escola, através de iniciativas governamentais, e vai facilitando cada vez mais que a informação perpetue. Porque a gente tem também uma questão muito importante, que é a vergonha. As meninas ainda têm vergonha de pedir ajuda. Então, eu acho que primeiro a gente precisa resolver isso, essa questão da vergonha, e facilitar o acesso. Tem uma outra questão do projeto, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro, que era incluir o absorvente na cesta básica, que era algo que poderia facilitar a chegada do absorvente nas famílias, mas que acabou sendo vetado. Então, a gente precisa pensar em iniciativas do poder público para que o absorvente e também para que as condições de saneamento básico cheguem a essas famílias, para que essas mulheres, além de terem a infraestrutura, também tenham a informação isso pode ser feito também no posto de saúde porque alguns postos de saúde não têm um ginecologista que seria o especialista mais adequado é, para dar as informações para fazer um acompanhamento das mulheres então são pequenos passos que ainda precisam ser dados mas acima de tudo a gente precisa que o poder público abrace essas iniciativas que leve essa pauta a sério para que mais mulheres sejam beneficiadas
0: Então, entrando nessa questão do, do veto e do projeto, eu queria saber, assim, o trecho vetado pelo presidente faz parte do programa de proteção e promoção da saúde menstrual, que uhum. foi sancionado com esses vetos. Então, a gente quer saber um pouquinho mais o que, que é esse programa e queria que tu continuasse, já que tu falou já um pouquinho, o que, que
1: foi vetado? Isso. É, o que, que previa esse programa e que o programa passou, né? Mas pelo que eu dei uma lida, assim, no, na legislação... É, o que passou é campanhas de conscientização, que a saúde da mulher seja levada em consideração, mas me parece que a, a preocupação e as iniciativas ficaram muito mais em âmbito estadual e até municipal do que em âmbito do governo federal. Então, o, os trechos que foram vetados, que causou uma grande polêmica e uma grande revolta, era pela questão da distribuição gratuita de absorventes, é, para meninas carentes, para mulheres que estão em penitenciárias, mulheres que estão em vulnerabilidade social. Então, isso foi vetado. E qual é o argumento do presidente Bolsonaro? Que o programa, ali o projeto, a proposta, não estava especificando é, de onde viriam esses recursos, e que ele vetou porque ele disse que acabaria ocasionando um crime de responsabilidade, que ele aprovaria uma coisa que não teria a origem especificada de onde é o dinheiro. Quando eu fiz a reportagem, eu até falei com a assessoria da senadora, que foi a relatora, né? quando essa proposta chegou no Senado, são muitos parlamentares que estão envolvidos nesse projeto, né? mas eu conversei com a assessoria ali, eles me explicaram um pouco mais, eles mesmos já falavam que os recursos viriam do SUS e também uh, de uma outra fonte que eu acho que é ligada à educação agora, se eu não me engano, mas eu não me lembro de cabeça. Mas eles tinham sim, eles já falavam de onde viriam esses recursos. Daí o, o presidente argumentou isso e acabou ficando nessa revolta das pessoas, porque era um, um ponto importante, né, a distribuição. É uma, é uma questão governamental, é uma questão de saúde pública. Né? Então, é isso que as pessoas ficaram revoltadas, porque esse era o grande foco do projeto, né, e, e acabou ficando de fora, então agora o que foi aprovado é mais, assim, no sentido de campanhas de conscientização, algo que não está muito concreto, assim, como que cada estado poderia fazer. Claro que a gente vê o caso ali de São Paulo, tem outros estados que estão aprovando lei, leis de distribuição de absorventes, mas não ficou muito claro como que o governo federal poderia fazer é, para melhorar essa situação, né, da pobreza menstrual.
0: E como que tu avalia que o veto foi recebido pela sociedade?
1: Ah, de uma maneira muito negativa, né, a gente vê, principalmente, eu estou em muito contato com ONGs que trabalham já com, com a distribuição de absorventes e que estão é, enfatizando cada vez mais nessa causa, e, e ficaram muito revoltados e muito tristes, porque era um projeto que tinha uma grande expectativa. Até quando eu falava assim nos bastidores, é, com os senadores, com os deputados, é, eles tinham uma perspectiva muito otimista que o projeto ia passar. Mas, claro, quando vai para a sanção presidencial, aí tem sempre aquele, né? Será que vai? Será que não vai? É claro que agora eles podem derrubar o veto né, do, do presidente no Congresso, mas precisam de um, de uma parcela considerável de votos para que isso aconteça mas foi recebido de uma maneira muito negativa, principalmente para essas pessoas, essas entidades é, que apoiam muito a causa das mulheres, é, se tinha uma expectativa de que a distribuição de absorventes por parte do governo federal, tendo algo em nível nacional, é, seria um, uma grande vitória para solucionar pelo menos um pouquinho essa questão da pobreza menstrual. Aqui no Rio Grande do Sul, eu fui atrás e a gente tem projeto na Assembleia Legislativa, é, conversei com a, com a assessoria da, da deputada Luciana Genro, tem, ela tem dois projetos que estão trancados, eles estão na CCJ, né, que é aquela primeira etapa uh, que os projetos precisam ir antes de seguir adiante, então um dos projetos já recebeu um parecer favorável, pelo menos na última apuração que eu tinha feito, né, e, e o outro estava aguardando, e como eram projetos parecidos, até tem projeto de um outro deputado, que também está ali aguardando, eles precisam tudo passar junto para seguir adiante, então está empacado, né, uh, a gente espera que a nível estadual a gente consiga ter também é, uma vitória nesse sentido para ter mais políticas públicas voltadas para as mulheres.
0: E como que tu avalia a cobertura da mídia
1: desse veto? Bom, eu fiz a reportagem antes, uh, eu já tinha interesse nesse assunto e eu já estava preparando esse especial. Eu fui é, até a Ilha do Pavão e até é bem interessante a gente falar sobre isso porque é uma realidade que choca, porque está muito pertinho de nós aqui em Porto Alegre e quando eu cheguei com a ONG que eu acompanhei, que é a Dia do Amor, é, ele, já tinha uma fila de mulheres e de jovens lá aguardando para para receber os absorventes, para ver como é uma coisa que elas precisam, que elas foram lá esperar numa fila, porque eles souberam que haveria a, a distribuição. Então, eu já estava preparando essa matéria e eu já estava meio que verificando é, em nível de poder público como é que estava a situação. E aí, quando eu vi que o Senado ia votar, eu corri com a matéria para a gente dar junto e, e dar um contexto, né? Para que as pessoas entendessem por que está que se falando de pobreza menstrual. E aí o timing foi excelente assim porque no momento que a gente passa que teve a aprovação no senado a gente entrou com a matéria no dia seguinte e explicou para as pessoas o que era pobreza menstrual e o assunto cresceu ainda mais quando teve o veto é, do presidente bolsonaro e a gente ficou muito feliz lá na rádio gaúcha também zero hora diário gaúcho rbs tv que foram os outros veículos que a reportagem entrou é, porque no momento que deu toda a polêmica o nosso ouvinte o nosso leitor o nosso telespectador já sabia do que que se estava falando a gente já tinha apresentado aquele assunto, a gente já tinha mostrado rostos, inclusive, porque para mim, quando eu fiz a matéria, era muito importante não só explicar o que era a pobreza menstrual, trazer dados, claro, para contextualizar que era um problema grave que atinge muitos brasileiros, mas ao mesmo tempo a gente mostrar que aquilo ali está perto de nós. Então eu mostrei adolescente falando, claro, né, com os devidos cuidados, a gente não identificou, a gente é, não mostrou a voz com muita clareza, Uh, mostrei também uma senhora desempregada falando que era aquilo recorrente na vida dela, então assim, é, choca porque as pessoas escutam da boca de quem vive isso, né, não, olha, é normal, aqui as meninas falta, faltam aula quase todo mês porque não tem absorvente, não, é normal na minha casa eu usar paninho, então era muito importante para mim trazer esse, esse lado humanitário. E foi muito positivo, porque a partir da polêmica toda, mais veículos começaram a falar sobre isso. Em maio já tinha tido algumas reportagens, porque tem um dia que é da, da questão da, da menstruação, né e, e aí fizeram matéria, o Fantástico fez um, um especial até sobre isso, e, e a gente, a nível de Rio Grande do Sul, trouxe uh, com essa minha matéria e eu sei que outros veículos também começaram a falar sobre o assunto. Eu acho que é muito importante cada vez mais, porque entre jornalistas, eu notei, quando eu estava comentando com alguns colegas o que, que eu estava fazendo, essa matéria, algumas pessoas do meio mesmo da comunicação não sabiam direito o que, que era pobreza menstrual. Diziam, ah, é só faltar absorvente, é só uh, mulheres que não conseguem comprar, e, e aí é importante porque mesmo a gente que tem acesso à informação... Não, não sabia exatamente o que que era, né, então acho que a matéria cumpriu muito esse papel nesse sentido.
0: É bem interessante saber, saber disso, que ela já estava sendo produzida antes mesmo do veto, porque uh, até a pergunta que vai encerrar esse, esse episódio é justamente sobre isso, sobre a cobertura da pobreza menstrual para além do veto, né, porque é um problema que já existe, que é muito grave, que atinge diretamente a vida de tantas mulheres e tem efeitos tão sérios, mas que uh, eu queria saber se tu acha suficiente a cobertura da mídia em geral e como que a mídia poderia cobrir melhor isso e mostrar mais para as pessoas como esse problema atinge realmente tantas mulheres.
1: Com certeza. Eu pretendo ficar em cima desse assunto, até porque eu me envolvi muito, acho que o tema me despertou muito, assim uma angústia de ver essas mulheres passando por isso, então, eu acho que não só o tema da pobreza menstrual, quanto qualquer outro tema, quando a gente, como jornalista, tem esse poder é, de dar uma luz em algo que estava lá escondido, é, esse é o nosso papel, e a gente não pode deixar... Uh, se o assunto esfriar, se daqui a pouco vetou e morreu ali e ninguém mais toca no assunto, a gente não pode deixar a coisa se acomodar. A gente tem que estar tá sempre ali cutucando na ferida e mostrando que a realidade daquelas mulheres não mudou ou, ou se mudou, que ótimo, né? Vamos mostrar também o lado positivo, né? A gente fala muito de jornalismo de soluções e eu trouxe isso até para a minha matéria trazendo o exemplo de São Paulo porque a gente traz um problema mas ao mesmo tempo a gente pode mostrar soluções. Olha, tem esse problema mas olha lá que legal em São Paulo que eles estão fazendo e está funcionando. Então eu acho que a gente tem que seguir mostrando essa realidade e a gente tem que seguir também enaltecendo aquelas iniciativas que forem surgindo que forem positivas para mudar esse cenário mas a gente sabe como jornalistas né, que normalmente a gente vê a coisa se estendendo e o poder público não fazendo muito a respeito então o nosso papel é esse é dar voz para essas pessoas e seguir mostrando essa realidade até que algo possa ser mudado ou algo possa pelo menos ser atenuado né? então eu pretendo fazer isso eu tenho certeza é, que lá é, no Grupo RBS a gente também vai seguir nessa pauta um, não só comigo, mas com outros repórteres e eu acredito que outros veículos da imprensa também, porque a gente vê uma movimentação muito grande das ONGs eu vejo ONGs assim, que trabalhavam com outras coisas, que distribuíam alimentos ou trabalhavam com crianças, enfim e estão agora arrecadando absorventes porque isso parece que acendeu um alerta as pessoas começaram a se dar conta que existe essa demanda, essa necessidade e eu acho que isso vai seguir também dentro do jornalismo Kathleen, muito obrigada pela participação
0: no podcast. Com certeza elucidou muitas questões que a gente tinha sobre o assunto, que é tão importante e que diz respeito a direitos fundamentais das mulheres. E esse foi mais um episódio do Conversa Humanista. Eu sou a Giovana e estive acompanhada das repórteres Gabriele e Lilian. O Conversa Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais SoundCloud e Spotify. O Portal Humanista também está no Facebook, no Instagram e no Twitter como arroba Humanista. Até mais!